0: En Mediodía Cope, El Espejo
1: Estar informado
0: La una y treinta y tres minutos, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo, en Mediodía Cope, en este 15 de diciembre A esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid El saludo de Mario Alcudia sí. Esto es eh, Alegría, el villancico del coro del Colegio Tajamar en el barrio de Vallecas para esta Navidad de 2023. Siempre que escuchamos su lanzamiento, su publicación, es como el pistoletazo de salida, la recta final del adviento también para las familias de sus alumnos, pero que tiene siempre tanto éxito que sus videoclips de hecho acumulan los 11 millones de reproducciones. Una iniciativa musical bonita para anunciar a todo el mundo el nacimiento del Señor. Voy a saludar en el arranque de este Espejo de Madrid al profesor de Música del Colegio Colegio, además de autor de la letra del villancico y codirector del coro, Álvaro Torres. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Enhorabuena, eh, gracias.
1: Hola. Much muchísimas gracias, muchísimas gracias a
0: vosotros Te doy las gracias, digo, otro año más por, por no faltar a la cita el, el coro comenzó en 2004, así que el año que viene vais a cumplir 20 años eh, Participasteis entonces en la promoción de la película Recuerdo los chicos del coro Y desde luego, eh, me imagino que además habrá ya niños que serán casi algunos padres de familia ¿Cómo dirías que ha cambiado en estos 20 años eh, o cómo ha evolucionado ese coro del Colegio Tajamar?
1: Pues efectivamente hay niños que son ahora profesores de... de...
0: No sé si hemos perdido la comunicación, no sé si Álvaro está ahí, vamos a intentar rescatarle, nos contaba que, que algunos eh, de hecho ya no solo es que sean padres sino que es que participan eh, además y son bueno, pues, profesores del propio colegio, eh, desde 2009 mantienen esta cita de ponerle letra particular a este villancico, así que bueno, pues, de eso hace ya además 14 años, eh, otros años incluso han acompañado grupos, cantantes muy conocidos, creo que hemos recuperado la comunicación con Álvaro, Álvaro estás ahí otra vez ¿no?
1: Sí, sí, perdonar, perdonar. Eh, pues te contaba, te contaba que efectivamente hay algunos de los componentes de ese, de ese primer año el 2004 que son ahora profesores del colegio, mm. o sea que, Y la evolución del coro, pues bueno, en, eh, eh, efectivamente el pistoletazo de salida fue eh, esa promoción de, de la película de los chicos del coro. Sí. Y, y bueno, en 2009 pues eh, empezamos con, con esta gestión de de los villancicos a través de, de un concurso de Cadena 100, del programa uh -huh. de Javi De, de, Hadwin, uh -huh. de Hadwin, efectivamente. Uh -huh. Y fue el primer villancico que hicimos y tuvimos la suerte de ganarlo y entonces pues fue pues, pues como como un buen arranque y a partir de ahí pues nos No habéis parado. A... <risa> efectivamente. Oye,
0: ¿y en qué te has inspirado para componer la de este año?
1: Pues queríamos eh, un poco salir de... de de los últimos villancitos que veníamos haciendo que eran un poco más melódicos uh -huh. y queríamos un poco mostrar la, la alegría no que es el nacimiento de, del niño Jesús no uh -huh. que la alegría como como consecuencia de la fe y de la esperanza, ¿no? Que, que yo creo que hace tanta falta ahora, sí. ahora en el mundo tal y como está, ¿no?
0: De hecho, comienza con la alegría a los pastores para luego moverse por sitios emblemáticos, ¿no? De la Comunidad de Madrid, llevando precisamente esta alegría de la que tú hablas, de, del nacimiento del, del Señor a, a todo el mundo. Y digo que os habéis movido por muchos rincones, ¿no?, de Madrid.
1: Sí, sí. Hemos ido a varias localidades, a Chinchón, a Alcalá de Henares. Sí. Eh, hemos estado... La idea es eso, efectivamente, el, el anuncio de de los pastores, que se personifican los chicos del coro y cómo ellos son los encargados de transmitir, a en este caso, a la Comunidad de Madrid, pues la alegría del de, de nacimiento de Jesús. Que sí. lo concentramos también en, en la alegría de esa familia enorme que se ve en el videoclip celebrando la Nochebuena y cantando claro. alegres. Y cómo se centraliza todo al final en... en en esa unión que supone la puerta del sol para todos los madrileños, ¿no?
0: Y alguna más eh, eh, con él, pues eh, felicitáis además a las familias. Las familias se lo mandan a otras personas, con lo cual eh, esto al final, como decíamos, también se, se viraliza. Es una experiencia preciosa, ¿no? El vivir eso también como director del Coro, me imagino que tiene que ser un sí. gran orgullo.
1: Sí, es un, un gran orgullo, un gran orgullo y una satisfacción muy potente, ¿no? El ver cómo, cómo primero las familias implicadas en, en, en todo esto, en los, en, o sea, las familias que tienen a sus hijos en el coro durante ese año, uh -huh. pues viven la Navidad de una manera muy especial, ¿no? Nos, nos lo manifiestan todos los años, ¿no? Y también el ver uh -huh. cómo estos villancicos van tomando repercusión y desde otros colegios, desde otros países nos piden uh -huh. el poder interpretarlos, pues es, es, la verdad es que es... Es una cosa muy grande. Pues, muchas gracias
0: a Dios. pues nosotros te damos las gracias por esta alegría que seguro que va a servir pues para lo que lo habéis compuesto precisamente, para celebrar y también anunciar el nacimiento del Señor en estos días. Un abrazo fuerte, Álvaro Torres, director del Coro del sí, Colegio igualmente. de Tajamar. Gracias.
1: Muchísimas gracias y feliz Navidad.
0: Pues ahora a la una y treinta y casi nueve minutos lo que hacemos es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía, copen este tercer viernes de diciembre. Vamos a comenzar el repaso, como te digo, a la vida de nuestra archidiócesis. Eh, el Cardenal Cobo ha nombrado directora de comunicación de la archidiócesis de Madrid a Sara de la Torre, puesto al que se va a incorporar el próximo mes de enero. Desde hace dos años trabaja en este grupo Apsi de Media, donde forma parte del área socio religiosa de Cope 13 y la web Iglesia. Cuenta con casi 20 años de experiencia profesional. Comenzó su andadura también en esta casa, en el área socio religiosa después de pasar por el Arzobispado de Madrid, la revista Vida Nueva, llegó en 2010 a la Conferencia Episcopal Española en 2019 se incorpora a la revista Iglesia ocupando el puesto de redactora jefe. Vamos con más asuntos el arzobispo de Madrid, gran canciller de la Universidad Eclesiástica San Damaso presidía el pasado lunes la Eucaristía la festividad de la institución durante la homilía, el cardenal destacó la importancia de la venida de Dios para salvarnos, recordando la dificultad del camino espiritual, el cardenal Coo hacía además alusión a San Damaso I Papa poniendo en valor el camino de los mártires y la necesidad de mantener el rumbo espiritual.
1: Que hoy la intercesión de San Damaso haga que no salgamos de esta Eucaristía como hemos entrado hoy. Que saboreemos el encuentro, que actualicemos el misterio de la pasión y resurrección de Jesús. En la memoria de los santos tomamos un nuevo impulso para ser como ellos. Hoy lo agradecemos y agradecemos a San Damaso primero Papa.
0: La parroquia San Vicente de Paul de Carabanchel acogerá mañana a las 10 de la mañana las actividades organizadas por el Consejo Diocesano de Misiones con motivo de la Jornada Diocesana Sembradores de Estrellas. Van a comenzar con una eucaristía y van a continuar después con el envío de los pequeños para felicitar la Navidad en nombre de los misioneros. De la jornada nos habla el delegado episcopal de Misiones, Manuel Cuervo.
2: Esta iniciativa de las Horas Misionales Pontificias, eh, con más de 40 años de historia, ayuda a los niños a prepararse para vivir la Navidad de una forma misionera. Además de recordar a los misioneros que lo dejaron todo para llevar el Evangelio a todo el mundo. Ellos mismos se convierten en misioneros en su ciudad, que anuncian la buena noticia de que Jesús nace para todos. Los niños por la calle de Madrid saldrán a sembrar estrellas. En su en su corazón, una estrella grande que pone Jesús nace para todos. Y las estrellas chiquititas con
0: las que felicitan la Navidad a los viandantes, Jesús nace para ti. Y más asuntos. El domingo a mediodía dará comienzo a la misa de inicio del ministerio de Abelino Revilla como párroco de la Basílica parroquia de la Concepción de Nuestra Señora, el Hasta el pasado viernes vicario general de la diócesis va a ser presentado en una eucaristía que será presidida por el arzobispo de Madrid. Abelino Revilla, que ha cumplido este año 35 años como sacerdote diocesano, inició su labor pastoral como vicario parroquial en la Epifanía del Señor en Carabanchel, en la archidiócesis de Madrid, ha sido también delegado diocesano de enseñanza en la que estuvo 15 años. Según dice, lo importante en todos los sitios por donde ha pasado es saber trabajar en equipo.
1: Comprendí la importancia realmente, de tener enseñanza, la enseñanza, la cultura, para el, la, la transmisión de la fe. Y luego la vicaría general, pues hombre, es más amplio, con otras, digamos también, ¿no? las distintas problemáticas. Y eso te da una visión general. Pero sobre todo también el que eres, colaboras con mucha gente que está, es decir, no eres tú solo, ¿verdad? Es decir, el trabajo en equipo es fundamental en, para la parroquia, lo mismo. Es decir, hay que contar con, con, con la gente y bueno, tú eres fundamentalmente... Eres, Sí, el que presides, el que animas, el que acompañas, pero desde luego cuentas con la gente o si no, tú solo te, no puedes.
0: Y dos noticias más. La parroquia de San Juan de la Cruz acoge hoy a las cinco y media de la tarde el segundo festival de villancicos de Cáritas Diocesana de Madrid, en el que van a intervenir con sus actuaciones musicales todas las personas que participan en los diferentes proyectos, obras, servicios y vicarias de la diócesis. Y también hoy, pero a las ocho de la tarde, la Basílica Parroquia de la Concepción de Nuestra Señora acogerá el concierto y homenaje musical al Niño Jesús, ofrecido por el Coro Internacional de los Heraldos del Evangelio. Bueno, pues así hemos llegado a una y tres minutos. Enseguida vamos a hablar de cómo prepara la comunidad de San Egidio la Navidad con las personas más necesitadas a las que presta ayuda a lo largo del año. Te voy a contar ya mismo todo ello con detalle en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope.
1: ¿Y tú qué piensas?
0: Escríbenos en Twitter, en cope y en facebook.com barra cope. En Mediodía Cope, el Espejo.
1: Estar informado. Algo ha pasado, no nos hemos enterado. Acaba el año, volvemos a empezar.
0: La 1 y 46 minutos. Soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid en Mediodía Cope en este viernes 15 de diciembre. Estamos en el segundo viernes del Adviento, por tanto, tiempo de plena preparación a la Navidad y por eso es un momento más que propicio para contarte cómo preparan precisamente desde la Comunidad de San Egidio la celebración de la Navidad con aquellas personas, las más necesitadas a las que prestan ayuda a lo largo del año. Este año además quieren que la invitación llegue a más de mil personas. Le voy a pedir que nos cuente todo todos los detalles a la responsable de la Comunidad de San Egidio, Tiscar Espigares. Hola, Tiscar, ¿qué tal estás?
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Un gran banquete navideño. Tenéis previsto organizar cuatro comidas el 25 de diciembre en distintos puntos del centro de Madrid. Además, este año, eh, Tiscar, la novedad también es que se incorpora la nueva Casa Fratelli Tutti, que se inauguraba ¿no? en, en junio de este año.
3: Efectivamente, eso es. Sí, sí, la Navidad para nosotros siempre es una Navidad en gran familia. Esta familia unida no por vínculos estrictamente de sangre, sino por el, por el Evangelio, ¿no? que nos une a, a todos en un cariño grande. Y, y sí, este año por un lado, digamos, ya se recupera la normalidad absoluta después de los años de la pandemia, en que tuvimos que Ajá. hacerlo de una manera, bueno pues teniendo algunas, algunas medidas, ¿no? Pero este año ya todo se recupera con la normalidad de siempre y efectivamente, como bien decías, eh, esperamos a unas 1.200 personas, una comida uh -huh. muy muy numerosa, una familia grande y además... Uno de los lugares donde vamos a celebrar esta comida será la Casa Fraternitute que inauguramos en junio de este año y cuyo comedor para personas sin hogar pues también se ha inaugurado en la, hace varias semanas, tres semanas, en la jornada mundial de los pobres.
0: La iniciativa se puso en marcha eh, la puso en marcha la comunidad de San Egidio en el año 82 en Roma en la basílica de Santa María del Trastevere eh, y bueno uh -huh. pues se, se trajo aquí ya hace algún tiempo. Eh, llevamos eh, ya unos años haciendo este, esta comida, no Tiscar, aquí en Madrid. Sí.
3: Sí, sí, sí. En Madrid llevamos ya veinticuatro años haciendo la, la comida de Navidad y, y la verdad que siempre ha ido creciendo porque el número de, de amigos de la calle, de familias a las que ayudamos, de niños, de la Escuela de la Paz, de ancianos, pues ha ido aumentando, ¿no? Entonces, bueno, pues la familia crece y eso demanda pues un espacio cada vez mayor y, bueno, y la preparación de una fiesta cada vez más grande.
0: Claro, siempre hablamos de, de descubrir, ¿no? el sentido, el significado profundo de la Navidad y, y eso, pues tú puedes dar buena cuenta de, de cómo se experimenta, ¿no?, cuando eh, pues, se contempla eh, ese compartir con ellos este día, más, más allá también de la comida, ¿no?, la, la compañía, el, el estar con ellos ante la dureza, ¿no? de, del día a día de sus vidas.
3: Sí, efectivamente. O a sea, nosotros la, la comida de Navidad es un momento álgido, pero de una realidad que se vive cotidianamente todos los días, ¿no? El Señor ya en, en, el, en la fiesta de Cristo Rey dice claramente, cuando leemos en el Evangelio, de Mateo 25, ¿cuánto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños? A mí me lo hicisteis, está claro, indicándonos que él se identifica en los pobres. Entonces, cada vez que nosotros estamos con un pobre, en el fondo estamos con Jesús y en Navidad celebramos que el Señor nace para estar con nosotros. Y qué mejor manera de acogerlo que precisamente acogiendo y celebrando por todo lo alto esta gran fiesta con, con sus hermanos más pequeños que son los pobres. Mm.
0: No es fácil, ¿no? Siempre lo decimos, el, el acoger, dar de comer pues eso a unas 1.200 personas como se va a hacer este año, eh, me imagino que se trabaja ya en estos días para pues eh, lograr una buena logística, también porque se les va a ofrecer incluso un detalle no ese día a todos ellos. sí.
3: Sí, sí, o sea, la logística <risa> es grande y efectivamente la comida se empezó a preparar, ya te diría que antes del adviento, ¿eh? a mediados de noviembre ya estábamos uh -huh. cocinando porque porque bueno, es una cocina, una comida casera, hay una serie de aperitivos de muy diferente tipo al principio luego un consomé, pero luego hay un ragú de ternera y claro, para 1200, uh -huh. imagínate o sea, estamos cocinándolo desde mediados de noviembre en pandas de 20 20 kilos de ternera y bueno, se congela y cuando llegan dos días antes pues ya lo, lo descongelamos ¿no? y luego además, como bien decías, cada persona recibe un regalo nuevo el día de, de la comida de Navidad al final, entonces eso también es uno de los de las formas ¿no? en que mucha gente también está participando, que a lo mejor no puede venir el día 25, pero, pero sí que está acercándose a una de nuestras sedes y llevando un regalo nuevo para estas personas.
0: Pues la pobreza nos interpela y nada mejor para ayudar a estas personas que esas obras de caridad y misericordia como esta iniciativa, desde luego, de la comunidad de San Egidio, que reúne alrededor de la mesa y lo celebra con esa otra familia, como decía Tiscar, que son quienes más lo necesitan. Tiscar, explicar eso. Os damos, como siempre, las gracias y la enhorabuena ya por esta iniciativa y por adelantado una feliz Navidad. Gracias, ¿eh?
3: Gracias a vosotros. Feliz Navidad.
0: Pues así hemos llegado a la una y 51 minutos entramos en la recta final de este espejo de Madrid en medio de copa en este 15 de diciembre, como estamos contando estamos en pleno tiempo de adviento, hemos sobrepasado ya su Ecuador y otro de los actos ya consolidados en nuestra archidiócesis es también el recibir mañana, en este caso en Madrid, la luz de la paz de Belén un símbolo que está representado en una vela que se enciende cada año en la cueva en la que nació el Señor y que Scouts de Madrid lleva por, toda, bueno, Scouts, eh, lleva por toda España en este caso también lo van a hacer claro que sí, Scouts de Madrid, Le preguntar por todo ello porque mañana va a ser esa acogida a las seis de la tarde en la Catedral de la Almudena, en este caso a la delegada de, del Movimiento Scouts de Madrid, Movimiento scout Católico, Silvia Moreno. Hola Silvia, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Cada año una niña, un niño austríaco recoge salud, decía, en la cueva del nacimiento de Jesús en Belén. Y este año además habéis querido proponer como lema muy significativo, ¿no? El luz para iluminar las naciones, para recordar también esos momentos tan complicados, ¿no? Que se viven en la tierra del Señor.
2: Justo. Además, en estos momentos en el que tenemos tantos conflictos y hay tantos niños y niñas sufriéndolos, creo que y creemos que este mensaje de paz es sí cabe mucho más importante este año con mm. esta luz que, que vamos a traer.
0: Una luz que, que a través de una delegación de, de ocho personas ha acudido a la Iglesia Católica Litz en Austria para digo recoger esa luz, luego llevarla a la Catedral de Murcia y desde allí, desde ese punto, es donde se reparte ¿no? a las delegaciones llegadas de toda España. Así que, en este caso, también se ha acudido desde Madrid para mañana tenerla en esta celebración. ¿no?
2: Exactamente. El pasado domingo pues fuimos a, a la Catedral de Murcia a recoger la luz. Estuvimos todo, todo el fin de semana y ha estado durante toda esta semana encendida en nuestra casa Scout, en, en Moratalaz. Y ha, de hecho han podido ir a recogerla quien, quien lo ha deseado justo antes de nuestro acto, que, que es mañana. Y alguna parroquia y algún colegio ya, ya ha acudido a recogerla.
0: Uh -huh. ¿Y es esta una de las actividades, eh, Silvia, más importantes que, que hacéis desde eh, uh, Scouts de, de Madrid? el, el bueno pues eh, La acogida y luego también el reparto de la luz, porque luego hay que llevarla también, decía, a otros muchos lugares.
2: Exactamente. Es, es la celebración estrella ¿no? que tenemos dentro de, de nuestro curso, junto con la celebración de nuestro patrón, que es San Jorge. Uh -huh. Son nuestros dos actos más importantes. De hecho, reunimos aproximadamente a unos 1.500 scouts. Les vamos a reunir en la, en la catedral y, y la verdad que estamos muy contentas de, de poder acogerle un año más.
0: ¿Y cómo vivís ese cuidado de mantener viva la luz, ¿no? que, que simboliza lo que debemos hacer también con la vida? ¿no? Como nos hermana, cómo nos une con, con gente de, de todo el mundo, ¿cómo lo preparáis durante estos días y durante esa celebración también de mañana?
2: Es un momento que nos tomamos muy en serio, la verdad, desde que llega a España la luz, la tratamos con muchísimo mimo, la transportamos en, en coche desde el lugar donde se realiza la celebración hasta Madrid, ...y la cuidamos durante toda la semana para luego poder entregarla en, en la celebración. Es algo que viene desde, desde la Cueva de Belén, como tú bien has dicho... ...y que realmente nosotros creemos y, y lo que queremos es que esta luz ilumine todos los hogares posibles de, del mundo y, y por eso la tratamos con tanto cariño.
0: Es mm, la luz del Señor la, que nos libera, ¿no?, de la oscuridad que nos hace más fuertes. Eh, claro, Exacto. Además, este sí, sí. año, eh, pues decimos que en un momento también donde, bueno, pues la paz eh, está eh, en tan entredicho, ¿no?, en tantos lugares de, del mundo y además traída desde un lugar que también está atravesando esa situación de conflicto, ¿no? Como signo de esperanza se lleva, a, decíamos, a otros lugares. donde vais a acudir? Por ejemplo, hospitales, prisiones, residencias imagino, ¿no?, en, en estos días posteriores.
2: Sí, de hecho es algo muy bonito porque es una gran cadena, ¿no?, que comenzamos los, los Scouts con la comenzamos nosotros ahora mismo aquí en Madrid, y todos nuestros grupos Scouts pues, irán a sus respectivos eh, lugares de origen, sus parroquias, sus colegios, sus comunidades o barrios, y de ahí poco a poco se va extendiendo. De hecho, nuestros propios grupos también la reparten, como tú bien has dicho, a residencias, eh, a otras eh, asociaciones y entidades que también, que también la recogen. Y, y la verdad que durante este fin de semana porque aunque el acto es mañana por la tarde, durante todo el fin de semana se estará repartiendo la luz por Madrid. Uh -huh,
0: uh -huh. Eh, y luego la, la idea es que bueno, pues esa luz eh, se mantenga viva también en esos sitios donde se lleva durante todo el año. ¿no? O sea, no es una cosa que, que, que sea prácticamente solo pasajera de este fin de semana, sino que luego esa luz va, va a mantenerse viva ¿no? durante todo el año también en vuestros, en todos los lugares donde la vais a llevar.
2: Exacto. Eh, de hecho, la mantenemos vivada nosotros en nuestra casa durante todas las Navidades para todo el que quiera venir a, a recogerla y la pueda llevar a sus a sus casas. Y, y de hecho, no, el símbolo no es solo el, la vela física ¿no? Y, y la llama, que la cuidamos tanto, como te he dicho antes, ah. sino esa luz que queremos transmitir dentro de, del movimiento escat católico a todas las personas desde la mismísima cueva, ¿no?, de donde nació Jesús y, y que es un símbolo de paz tan, tan bonito. De hecho, ahora mismo, como te decía antes, con, con la situación ¿no? que estamos viviendo actualmente es, es algo que creemos, de hecho, que es importantísimo que este símbolo se, se vea reflejado, ¿no?, en, en todos nosotros y nos haga pensar que la paz está en cada uno de nosotros y que somos realmente nosotros los portadores de la paz junto con el Señor, por lo tanto es bueno. algo que para nosotros es maravilloso poder hacerlo y es un gran honor ser los oh. encargados de traer esa luz y nos hace muchísima ilusión el, el poder entregarla cada año en Qué bueno. en Madrid.
0: Pues eh, el deseo de extender esa llama de la luz de la paz de Belén para tenerla presente ahora más que nunca, además la necesidad de trabajar por, por esa paz, por esa justicia mañana a las 6 de la tarde recordamos esa acogida de la luz de la paz de Belén en la Catedral le agradezco mucho a Silvia Moreno, delegada diocesana de Scouts de Madrid, Movimiento Scout Católico el que nos haya acompañado gracias por atendernos y que sea mañana una jornada preciosa como siempre, un abrazo fuerte ¿eh?
2: Muchísimas gracias
0: Feliz Navidad. Feliz Navidad Pues ahora te quedas con eh, Pilar García Muñiz, que sigue en mediodía cope contándote más historias y claro, toda la información también de este viernes, de este 15 de diciembre. Nosotros volvemos en siete días con toda la actualidad de la Iglesia de Madrid, en nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario, alcuida, que te vaya bien.